0: El 6 de junio del año 2021, Pedro Castillo Terrones fue electo legítimamente, legalmente, como presidente Exitosa. de la República. En elecciones que fueron muy reñidas, pero que según no solo las autoridades electorales del Perú, sino los observadores de todo el mundo, fueron elecciones que se llevaron adelante con corrección. Y por lo tanto, y claramente, Pedro Castillo fue el presidente que el Perú eligió para que gobierne hasta el 28 de julio del año 2026. Pero una cosa es ganar las elecciones y tener la legalidad para ser presidente, y otra cosa es tener la legitimidad para ejercer el cargo. Y esa legitimidad... No se le da solamente un Congreso de la República tan o más desacreditado como el presidente de la República, sino la legitimidad la da la sociedad, la dan los ciudadanos con su confianza y con su respaldo. Y es eso lo que ha perdido el profesor Pedro Castillo. El profesor Pedro Castillo, sí, ...es el presidente legal de los peruanos... ...pero en este momento... ...los peruanos no lo reconocen... ...como su presidente legítimo... ...esa es la situación real... ...increíblemente... ...tras ocho meses... ...el presidente Castillo no solamente ha logrado... ...que estén en contra suyo... ...quienes no votaron por él... ...quienes temían que instaurar un gobierno comunista en el Perú... ...quienes querían la vacancia presidencial... No solamente ha logrado que ellos estén en contra suya Sino que estén en contra suya y salgan a manifestar Y sean los protagonistas principales de la protesta social Sobre todo en el interés del país Quienes lo hicieron presidente Exitosa. Quienes votaron por Pedro Castillo Hoy no lo quieren más en Palacio de Gobierno Porque se decepcionaron de un gobierno que comenzó hablando de una asamblea constituyente sin entender que si bien es cierto, y eso es mi opinión personal, nuestra actual constitución es un mamarracho, pero que es un mamarracho que hay que respetar porque es nuestra constitución y que requiere profundos cambios. Esos cambios tienen que expresar el consenso de la inmensa mayoría de peruanos. Tienen que ser las reglas de juego que todos aceptemos como válidas, que no sea un instrumento como el año 93 para imponer la ideología de un sector sobre toda la sociedad, sino que resuma lo que nos une, no lo que nos separa, lo que son nuestros objetivos comunes. Y obviamente no estamos en condiciones de enfrentar esa discusión hoy y lo dijimos nosotros desde el comienzo. Y se han demorado meses en entender esa cruda realidad que el propio resultado electoral había hecho que les reviente en la cara, que las tareas en el Perú eran otras. Que la pandemia había puesto en evidencia las enormes brechas y desigualdades en este país que crecía en términos macroeconómicos y no resolvía los más elementales problemas de la sociedad y que había que ponerse a trabajar en eso y que había que trazar objetivos para aprovechar un momento en que el precio de los minerales se disparaba en el mundo y nuestros productos de agroexportación se ponían de moda en todo el planeta para aprovechar esa circunstancia y generar la mayor cantidad de recursos y administrarlos con honestidad para cumplir todas las tareas en educación, salud, infraestructura, progreso y futuro para los peruanos. Y no es eso lo que hemos tenido. Hemos tenido exitosa. ocho meses de improvisación. Hemos tenido ocho meses por esa, precisamente, esa falta de horizonte, de tomar medidas al tuntún, de reaccionar a las circunstancias, de no tener un plan. Y simplemente ocurrió lo que era inevitable, la gente se hartó, la gente se cansó de esperar, y lo que la gente quiere hoy, respuestas... Y estamos en una situación sumamente compleja porque el hartazgo de los ciudadanos no es solo contra el presidente, sino es contra un Congreso de la República que simplemente ha dado vergüenza en los momentos más críticos, en estos días críticos. El espectáculo que nos ha dado el Congreso de la República ha sido una repetición de lo que hemos vivido todos estos meses. Aunque parezca mentira, el Congreso de la República supera en desaprobación al propio presidente. Y lo que pide la gente es que se vayan todos y dirán, ya, pero constitucionalmente no es posible. Bueno, habrá que cambiar la constitución, pues, en trámites expeditivos que son posibles, en legislaturas extraordinarias que permitan en un plazo muy corto establecer cuáles son los mecanismos para que ocurra eso que la inmensa mayoría de peruanos quiere, que es una renovación de la clase dirigente. Pero esa renovación no va a poder ocurrir si no cambiamos las reglas de juego sobre lo que son los partidos políticos, que son simples clubes electorales, organizaciones que se construyen alrededor de la voluntad de una persona de llegar a la presidencia de la República en el mejor de los casos y que lamentablemente en no pocos casos se han convertido simplemente en organizaciones criminales de gente que se junta para llegar al poder y robar todo lo que pueda cuando estén en él. Estamos en una circunstancia crítica de la República. Y es urgente que Éxitosa. se convoque no solo al Consejo de Estado, como demanda Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial, sino el Acuerdo Nacional, que es un espacio amplio para llevar esta discusión. ¿Cómo vamos a salir de esta crisis política donde el país está reclamando que se vayan todos? Buscar las fórmulas que van a tener que requerir imaginación y propuestas de soluciones transitorias. Y una de ellas es la constitución de un gabinete como, la que el, como el que el país necesita, no un gabinete de componendas. Yo te doy un ministerio y tú votas en contra de la vacancia. No, señor. No, Necesitamos un gabinete donde el Ministerio de Energía hay que poner a alguien que sea capaz de traer la mayor cantidad de inversión minera al Perú, porque esa es nuestra caja, con los recursos que vengan de ahí podemos darnos el lujo de eliminar los impuestos que nos dé la gana, porque va a entrar y está entrando tanto dinero que podemos hacerlo, pero para eso necesitamos a las personas adecuadas. No necesitamos más componendas en la construcción del gobierno. Y lo mismo hay que hacer en agricultura. Y lo mismo hay que hacer en transporte. Y lo mismo hay que hacer en todos los sectores. Un gabinete de técnicos que le dé confianza a los ciudadanos en que las tareas urgentes se van a cumplir. Y que se va a actuar con responsabilidad. Y finalmente, el tema de la honestidad. El 30 de abril, para los que tienen mala memoria... Yo dije que iba a votar en blanco la única vez que hablé sobre lo que iba a ser mi posición personal sobre estas elecciones. Porque yo creo que los periodistas no tenemos derecho a usar nuestros espacios para imponer nuestros propios puntos de vista a la sociedad. Nosotros tenemos la obligación de ser instrumentos para que la sociedad se informe y decida bien informada sobre lo que mejor Éxito, le parezca. Opa. Pero yo abrí un espacio el 30 de abril, un mes y una semana antes de las elecciones y dije que iba a votar en blanco, y dije que no iba a votar por el profesor Pedro Castillo, no por su comunismo, supuesto, sino por la preocupación de que lo que ocurriera en el Perú fuera una repetición del gobierno ineficiente y corrupto de Vladimir Serrón en Junín. Y lamento decir que ocho meses después lo que estamos viviendo es algo muy parecido al gobierno de Vladimir Serrón, ineficiencia, y corrupción. Porque corrupción hay. Y la pregunta es si esta alcanza al propio presidente. Y el presidente no puede decirnos que él apoya la investigación de la Fiscalía. No, señor. No, señor. La Constitución de la República dice que si bien el presidente no puede ser acusado durante su mandato por delitos como el de corrupción, sí puede ser investigado, y sí debe ser investigado y tiene que hacerse esa investigación ahora. Y el señor Pablo Sánchez, fiscal de la Nación encargado, tiene que ponerse los pantalones y rectificar eso que hizo Zoraida Ábalos y que habría que averiguar las razones para hacerlo, de negarse a hacer esa investigación ahora y pretenderla hacerla en el 2026. ¡No! No, señor, no podemos esperar cuatro años para saber la verdad. O sea, no nos van a decir dentro de cuatro años que sí, pues el profesor Castillo estaba metido en el uso irregular del poder para otorgar contrataciones, para hacer ascensos o para los lo nombramientos. Necesitamos esa verdad ahora, ahora, no dentro de cuatro años. En conclusión, creo que estamos en un momento crítico de la vida nacional. ...y que el presidente de la República... ...tiene que ser consciente... Exitosa. ...de la enorme responsabilidad que tiene... ...por haber decepcionado... ...decepcionado a millones de peruanos... ...que tenían la esperanza... ...de que un hombre como él... ...que venía de abajo... ...que era un profesor... ...un modesto profesor rural... ...que era un sindicalista... ...un luchador social... ...podía cambiar las cosas en el Perú... ...y gobernar por primera vez... ...para aquellos que siempre fueron olvidados... ...y sobre todo en las últimas décadas... ...y lo que ha producido el profesor Castillo... ...es una enorme decepción... ...en este sector de la sociedad... ...en aquellos que lo hicieron presidente... ...y en esta circunstancia... ...el presidente tiene que asumir la responsabilidad... ...tiene que poner su renuncia sobre la mesa... ...eso tiene que ser el comienzo de esta discusión... ...y para esto... Hay que tener el coraje de afrontar con responsabilidad, con responsabilidad, el lugar que cada uno quiere ocupar en la historia del Perú, porque estamos en, en uno de esos momentos en los que se escribe, en los que se escriben los libros de la historia del Perú y una vez más se registra el papel que cada uno cumplió en ella. De esto se va a hablar dentro de 50 años. Cada uno tiene que escoger qué quiere que se diga de lo que cada uno hizo. Soy Nicolás Lucar. Esto es Hablemos Claro. Estamos en exitosa Perú.